0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt.
1: La mémoire est le présent du passé. Le passé est ce qui n'est plus là, mais en passant, il laisse des traces dans l'esprit, des souvenirs qui nous permettent de mesurer le passage du temps. Notre invité d'aujourd'hui aime beaucoup cette, cette citation de Saint-Augustin. Comme tout historien, devrions-nous dire, elle s'intéresse aux représentations de la guerre d'Indochine, construite sur la mémoire du conflit et de ses combattants, et en particulier aux officiers subalternes sortis de Saint-Cyr. Mais nous l'avons découvert à travers son podcast Radio Saigon, dont nous allons parler aujourd'hui. Chers auditeurs, l'émission de cette semaine sur Orient Extrême regarde dans le rétroviseur, car c'est là que l'on regarde furtivement encore un dernier instant les belles choses qui viennent de passer sur le bas-côté. Bonjour Chloé Bonjour vous êtes actuellement doctorante en histoire militaire au ministère des Armées, avec pour sujet de thèse une guerre de lieutenants, pour l'interrogation, les officiers de l'ESMIA durant la guerre d'Indochine 1945-1954, sous la direction de Julie Dandurin. Nous allons avec vous revenir sur la guerre d'Indochine et ses anciens combattants, et bien entendu sur votre thèse et votre podcast Radio Saigon. Mais ce sera, si vous le voulez bien, après notre revue d'actualité. Comme vous le savez, chers auditeurs, Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris, vous concoctez un petit résumé, évidemment peu exhaustif étant donné l'immensité du continent asiatique et de l'actualité en Orient. On commence en Inde avec Monseigneur Paglia qui s'adresse aux évêques indiens. L'utilisation de l'intelligence artificielle est possible selon lui, mais pas sans limite. Il est intervenu le 30 janvier à New Delhi en tant que président de l'Académie Pontificale pour la Vie. La session a lieu sur le thème central de la réponse de l'Église à la situation sociopolitique actuelle dans le pays et les avantages et défis de l'intelligence artificielle. Je cite Mgr Vincenzo Paglia « Le monde traverse une période de changement majeur et nous ne sommes pas contre l'utilisation croissante de la technologie et de l'intelligence artificielle. Pour lui, l'intelligence artificielle doit être utilisée prudemment, car nous ne devons pas devenir les esclaves de ces objets. » En Chine maintenant, selon une annonce publiée le 31 janvier par la Conférence des évêques de l'Église catholique de Chine, la BCCCC, un nouvel évêque catholique a été ordonné en Chine avec l'accord du Vatican soit le troisième en une semaine et le neuvième depuis la signature de l'accord provisoire Chine-Vatican sur la nomination des évêques chinois en 2018. Il n'y a eu aucune ordination d'évêque illégitime, c'est-à-dire non approuvée par Rome depuis la signature de l'accord. Toutefois, l'an dernier, le Vatican a accusé la Chine de violer l'accord avec le la transfert et l'installation à Shanghai, de manière unilatérale, d'un évêque connu comme étant proche du parti communiste chinois. L'accord provisoire, renouvelé en 2020 et en 2022, chaque fois pour une durée de deux ans, devrait être encore une fois renouvelé en octobre prochain, je vous tiendrai évidemment informé. En Malaisie maintenant, le 31 janvier, la Malaisie a investi son nouveau roi, un sultan milliardaire influent, âgé de 65 ans. Le nouveau roi est un personnage haut en couleur, populaire en Malaisie et connu pour son franc-parler. Il a été élu selon une règle cyclique. Les familles royales des neuf anciens royaumes du pays se succèdent selon un ordre établi. Le nouveau roi a souligné sa détermination à jouer un rôle clé pour garantir la stabilité politique du pays, notamment contre la corruption. Et puisque nous parlons de corruption, l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan et son épouse ont été condamnés à 14 ans de prison pour corruption, alors qu'il venait d'être condamné à 10 ans de prison pour divulgation de documents classifiés, 14 plus 10, 24. Ces condamnations euh, surviennent à quelques jours des élections législatives et provinciales du 8 février, pour lesquelles Imran Khan était déjà inéligible. Selon son parti, ces décisions ont été prises afin d'affaiblir l'opposition avant le scrutin. Et de son côté, Imran Khan accuse l'armée de chercher à l'empêcher de reprendre la tête du pays. L'armée pakistanaise a été au pouvoir pendant près de la moitié des 75 ans d'existence du pays et continue d'exercer une influence politique considérable au Pakistan. Puisque nous parlons d'armée et de guerre, nous retournons en Birmanie comme chaque semaine. Cela fait déjà trois longues années que la guerre dure en Birmanie depuis le coup d'état du 1er février 2021. Le 1er février 2021, au pays de la Dame de Rangoon, l'armée revenait au pouvoir contre la volonté des 54 millions de birmans en perpétuant un nouveau coup d'état militaire. La guerre civile actuelle met aux prises les forces armées régulières de la junte et une co-entreprise composite regroupant sous l'autorité d'un gouvernement d'unité nationale, le NUG, les forces de la résistance. On trouve notamment parmi divers groupes ethniques armés les GEA, professionnels et rompus au combat, et depuis peu une noria de milices locales citoyennes soutenues par le NUG, Ayant fleuri dans tous les districts ou presque du pays, qu'on appelle les « People's Defense Forces », les PDF, l'opération du 27 octobre a largement mis en déroute l'armée dans le nord du pays, armée à qui un cessez-le-feu a temporairement permis de refaire ses forces. Mais le général en chef de l'armée régulière, aussi chef du gouvernement, ne compte a priori pas rendre les armes de sitôt, je le cite, « L'armée fera tout ce qu'il faut pour rétablir la stabilité de l'État ». C'était le 31 janvier 2023, il y a une semaine, fort du soutien diplomatique et militaire non démenti de Pékin et de Moscou. Quelques heures plus tôt, la junte avait prolongé d'un semestre supplémentaire l'état d'urgence, ce afin de, je cite encore le chef de gouvernement, poursuivre la lutte contre les terroristes. Le régime militaire est à minima responsable de la mort de 4 500 individus, de l'arrestation de plus de 25 000 birmans, et l'ONU recense plus de 2 millions de personnes ayant dû fuir les combats, les destructions, les violences et la répression menée depuis trois ans par la junte. trouvons Chloé sur Orient Extrême. Chloé, vous êtes actuellement doctorante en histoire militaire au ministère des Armées, avec pour sujet de thèse une guerre de lieutenant pour l'interrogation les officiers de l'ESMIA durant la guerre d'Indochine 1945-1954 sous la direction de Julie d'Andurin. Vous êtes passée par le lycée naval, le 3 bataillon de l'ESM de Saint-Cyr, si je ne dis pas de bêtises, dans la promotion Compagnon de la Libération, puis un master à la Sorbonne, master armée, guerre et sécurité dans les sociétés de l'Antiquité à nos jours, on lit euh, donc d'abord un, un grand attachement à l'armée dans votre profil, un fort attachement à le sein de Saint-Cyr. Qui êtes-vous, Chloé euh, Comment est-ce que vous vous présenteriez au téléphone quand vous allez réaliser des entretiens d'anciens combattants
2: Je leur dis que je suis simplement étudiante en histoire et que j'aimerais euh, leur poser des questions sur Saint-Cyr et sur la guerre d'Indochine, s'ils veulent bien m'aider dans mes recherches, et que je viens de la part de la saint cyrienne qui est euh, l'association des saint cyriens qui m'a donné en fait tous les contacts euh, des anciens que je pouvais in interroger.
1: Vous êtes euh, vous-même saint cyrienne oui, c'est ça. Et marié à un officier
2: Et marié à un officier, ce qui m'aide beaucoup pour, euh, pour faire parler les anciens, parce que c'est euh, un atout qui... Enfin, un atout. C'est euh, un fait qui les touche beaucoup. Qui met en confiance. Voilà. C'est comme si on faisait partie de la même famille. Ils le disent eux-mêmes.
1: Alors, euh, qu'est-ce que ce podcast euh, Radio Saigon, d'où vous est venue euh, l'idée
2: Alors, vous avez dit que c'était un podcast, mais je dirais que c'est surtout un moyen de partager les entretiens réalisés. Alors, ce n'est pas vraiment un podcast dans le sens où je n'ai pas la prétention d'enseigner qui que ce soit. Ce n'est pas un cours. C'est avant tout un outil de travail. C'est ce la partie communication de la thèse, si vous voulez. La partie vraiment euh, émergée de l'iceberg, euh, minuscule par rapport au reste du travail. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de studio comme aujourd'hui. Euh, vous écouterez les rencontres que je fais avec des messieurs assez âgés, entre 88 et 102 ans quand même. Euh, donc des rencontres très simples dans leur salon, dans leur maison de retraite, euh, parfois accompagnées de leur épouse, qui est souvent une aide précieuse pour répondre aux questions. Euh, donc, ce n'est pas vraiment un podcast, comme je l'ai dit. Mais ouais. euh, pour répondre vraiment à votre question, ah non, pardon, euh, <rire> d'où vient cette idée ben, elle, est, elle est née quand j'étais en master. Euh, J'avais pris contact avec un, un ancien officier qui avait commandé une section au 5e Bawan, donc le 5e bataillon de parachutistes vietnamiens. Parce qu'à ce moment-là, je faisais un mémoire sur les officiers qui avaient eu l'expérience du commandement d'une unité autochtone. Donc, nous avions échangé par, euh, par mail, puis par téléphone, et il a accepté de me rencontrer... Et quand j'ai vu ce monsieur, euh, je me suis rendu compte que prendre des notes était inutile puisqu'il avait déjà écrit ses mémoires, d'une part, et d'autre part parce qu'il racontait vraiment très très bien <rire> sa propre vie tout seul avec un accent euh, du sud-ouest euh, assez touchant. Donc je l'ai enregistré et en rentrant chez moi avec euh, 4 ou 5 heures d'enregistrement, parce que j'y ai passé la journée, je me suis dit que j'avais entre mes mains un trésor et que c'était bien dommage de le garder pour moi. Donc j'ai commencé à apprendre à à travailler sur Audacity pour euh, retailler les enregistrements et, euh, et publier ça euh, sur, assez, euh, fin, sur Spotify euh, pour que ce soit accessible à tous.
1: Ah, Chers auditeurs, vous pouvez retrouver évidemment les enregistrements réalisés par Chloé sur Spotify en tapant, euh, en tapant Radio Saigon. On les trouve très facilement, mais aussi... Euh, sur, sur
2: Deezer, sur Google Podcast aussi. D'accord. Ouais.
1: Et alors pourquoi, pourquoi ce nom de, de Radio Saigon C'est une radio qui a existé
2: euh, Oui, effectivement. Mais Parce que je cherchais un nom assez... Euh, une accroche un petit peu, mais euh, je sais pas vraiment comment on l'appelait, j'avoue que j'avais peu d'inspiration.
1: Radio chez Minville.
2: <rire> voilà pour que ce soit évocateur, <rire> mais euh, je trouve que Radio Saigon est assez euh, général. Il résume bien le sujet.
1: Tous ces podcasts euh, alimentent, tout pardon, ces enregistrements <rire> alimentent euh, votre thèse. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez y démontrer dans, dans votre thèse
2: Oula, <rire> c'est une grande question, c'est la question sur laquelle les doctorants passent souvent deux heures pour expliquer leur sujet. Euh, alors moi, je travaille sur les officiers de Saint-Cyr. En une minute. Euh. En une minute. Voilà. Alors, mon sujet, c'est les officiers de Saint-Cyr euh, qui, qui sont passés par l'Indochine. Donc, quand on parle de ces officiers, il faut surtout les connaître. Donc, euh, mon étude est avant tout une étude sociologique, si on peut dire, historique, bien sûr, mais sociologique. Donc, elle repose sur, euh, sur trois piliers, bien sûr, l'historiographie, donc la bibliographie, comme disent les étudiants, beaucoup d'ouvrages, des archives officielles, mais surtout, les archives familiales et personnelles. Donc, les mémoires qu'ont pu écrire ces anciens, euh, qui ne sont pas officielles, donc, mais qui sont très précieuses pour comprendre tout leur parcours. Et euh, l'histoire orale, bien sûr, donc avec leurs propres témoignages. Et tout cela permet d'alimenter une base de données, qui est en fait euh, un, je vais dire, tableau Excel, mais avec 3800 lignes. Donc, une ligne par officier, puisque j'étudie euh, 6 à 7 promotions. Et dans chaque colonne, il y a un élément biographique. Donc, ça va de la simple date de naissance et date de décès, pour essayer d'établir une génération au lieu de leur naissance, pour cartographier ensuite leurs origines, jusqu'à, par exemple, euh, euh, où ils étaient en prépa, s'ils ont fait une corniche, euh, leur date de séjour en Indochine, dans quelles unités ils étaient, s'ils ont été à Dien Bien Phu, s'ils sont morts à Dien Bien Phu, et dans le cas, par exemple, de ceux qui sont morts en, Indoch en Indochine, s'ils étaient mariés, s'ils avaient des enfants, mais aussi leur parcours en Algérie pour essayer de voir euh, la suite de leur carrière. Également, s'ils ont été euh, instructeurs à Saint Cyr par la suite, s'ils ont pu retransmettre tout ce qu'ils ont, euh, qu ont appris sur le terrain. Voilà, Mais aussi leur expérience pendant la Seconde Guerre mondiale, pour certains. Donc ça, c'est euh, voilà, le grand travail de la base de données, permettra ensuite d'établir des statistiques euh, biographiques et de connaître euh, les hommes et l'institution de l'intérieur, voilà, à travers la vie de ces hommes.
1: Vous dites euh, un travail de bénédictine. <rire> on, on peut aussi euh, vous lire dans, dans Guerre et Histoire, pour, euh, pour suivre un peu les avancées de vos travaux
2: oui, j'ai fait deux articles dans Guerre et Histoire. Le premier avec Pierre Latane, qui est le premier officier que j'ai rencontré et enregistré, qui nous parlait de son expérience de jeune lieutenant, et avec le colonel, colonel Bernard Gruet, qui racontait sa captivité, puisqu'il a été fait prisonnier par, les, par le Viet Minh pendant quatre ans.
1: Et justement, nous, nous allons écouter euh, le général Latane. On, on, va, on va commencer d'ailleurs par un, un extrait plutôt de, de Bruno de la Maison-Neuve, si vous voulez bien. Qui est, qui est Bruno de la Maison-Neuve
2: Bruno de la Maison-Neuve est le seul officier de marine que j'ai pu enregistrer. Et c'est véritablement un crap tambour pour ceux qui connaissent euh, Pierre schoen Donc c'est euh, le seul que j'ai pu voir et qui m'a raconté comment il, il s'est engagé comme euh, Léopsie de réserve à 19 ans, alors qu'il n'était même pas majeur à l'époque, euh, pour l'Indochine, et euh, qui a été donc dans, dans ce qu'il appelle la marine en kaki. Donc dans cet extrait, il vous, vous expliquera à son état d'esprit quand il est parti, et la différence entre la marine en blanc et la marine en kaki.
0: Alors on l'écoute, merci Guillaume. C'est une aventure euh, tout à fait originale qui se présente à moi, j'ai 20 ans, je sors du lycée, je suis un vrai gosse et je pars faire la guerre en Indochine à 10 000 kilomètres de la France et de ma famille. J'arrive donc en Indochine fin avril 1952 et euh, je suis affecté aux forces amphibies Indochine Sud. La base s'appelait la FIS et nous prononcions, nous, la FES. C'est plus simple pour le retenir. Je passe huit jours à Saigon où on me présente les engins que j'aurais à commander, les engins fluviaux que j'aurais à commander. Et euh, au bout de huit jours, je suis affecté au poste marine canteux sur le bras du, du Mekong, qui s'appelle le Bassac, tout à fait dans le sud-ouest de l'Indochine. Je fais partie là des forces amphibies, donc de la marine en kaki. La marine en kaki, c'était différent de la marine en blanc. La marine en blanc, c'est les gens qui étaient sur les bâtiments de guerre au large, où les viettes n'étaient pas d'ailleurs, hein, mais... Donc la guerre d'Indochine pour la marine en blanc, c'était quelque chose d'assez lointain, par obligation. Nous, nous étions la marine en kaki, nous étions sur le fleuve et nous faisions les opérations
1: amphibies. Vous l'avez compris, chers auditeurs, la marine en kaki n'a rien à voir avec la marine en blanc. Cher Chloé, quel âge a, a ce monsieur et comment en êtes-vous venu à le rencontrer
2: Il a entre 95 et 96 ans, il me semble, ce qui ne s'entend pas du tout à la voix. Et c'est ça qui est très intéressant avec des enregistrements audio, contrairement à une vidéo. Voilà, la voix n'a pas d'âge. <rire> et comment je suis venue à le rencontrer euh, pour, Par un concours de circonstances, les réseaux sociaux m'ont beaucoup beaucoup aidé justement à, à faire des rencontres. Et j'avoue que je ne sais plus pour celui-là, mais j'ai découvert qu'en fait nous étions voisins à Paris. C'était très pratique, moi, je suis souvent allée lui rendre visite et on s'est revus plusieurs fois par la suite.
1: Effectivement c'est pratique, et il est passé sur certains journaux aussi
2: Oui, il a été enregistré, euh, interviewé pardon, pour l'ETIA également.
1: C'est génial <rire> de pouvoir faire ça. Vous, vous nous proposez aussi d'écouter le général Pierre Lattane, qui est votre premier entretien, si je ne dis pas bêtise. Oui, c'est le tout premier. C'est celui qui a un peu initié votre, votre travail sur Radio Saigon. Qu Qu'est-ce qu que monsieur Pierre Lattane a fait de sa vie
2: Le général Lattane s'est engagé aussi très jeune, comme élève de réserve chez les parachutistes. Il a été d'abord au 3e bataillon de parachutistes coloniaux en Indochine. Puis son, son bataillon a été dissous et a reformé le 5e bataillon de parachutistes vietnamiens. Donc il a commandé des vietnamiens, ce qui est une expérience tout à fait originale. Euh, il a été à Dien Bien Phu, il a été blessé, puis fait prisonnier pendant plusieurs mois. Quand il est rentré, il a passé un an à l'hôpital avant d'enchaîner sur l'Algérie, et il a passé ensuite 30 ans dans les services spéciaux du SDEC.
1: Alors, alors on écoute le général Pierre
2: Lattane. Ce point d'appui, on est resté huit jours, et au 8 le huitième jour, c'est-à-dire
3: vers le, 20, le 16... On est allé vers le 8, le, 8 le, 15, le 15 avril, exactement le 15 avril au soir, il y a Bizarre qui reçoit un message par radio qui lui dit les observations aériennes font état d'une forte présence de mine autour de votre point d'appui et euh, très certainement pour une attaque imminente dans les heures à venir. Alors vous avez trois solutions. La première, c'est de vous rendre tout de suite pour éviter les morts et les blessés. Ce n'est pas très glorieux, mais personne ne vous en voudra. La deuxième, c'est de vous laisser attaquer, de vous défendre jusqu'au dernier, mais ça va coûter très cher, et ça ne rapportera rien. Et la troisième, c'est de tenter une sortie en force, à votre idée. Et Bizarre a répondu je prends la troisième, la, la sortie en force. Et Bizarre nous a appelés, tous les chefs de section, et nous y sommes allés, et on fait une sortie en force. Comme à 14. Et toute la nuit, il y avait mes soldats vietnamiens, tenez-vous bien, ils ont, ils, ont, ils ont vidé leurs petits sacs, les sacs qu'on avait dans le dos, vous savez. Ils les ont vidé, ils les ont remplis de terre, bien tassés, et ils se sont mis sur le ventre, sur la poitrine, comme, euh, comme bouclier. J'ai oui, des barbales. Oui, j'ai des Parce balles Et puis, au signal, c'est comme, comme à 14. Hein. Il fallait au, au signal, le matin. Et puis, le, le, le matin, à la radio, on était tous pendus à la radio. En va... avant, comme à 14. Et tout sortis des, des tranchées, droit devant nous. Et là, ça a commencé à tirailler. Ta, 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 au début, rien du tout. Les vêtements devient tout surpris, sans... Au début, rien du tout, mais ça a commencé à tirailler. Et puis, c'est ça comme pour soi. On hein coupe Pas de commandement, pas d'idée de manœuvre, pas de
1: contournement, pas de d'émerder. Hein ce témoignage sur Dan Food du général Pierre Lattane, nous sommes avec Chloé en studio. C'est vraiment tout phénoménal ce témoignage. Vous pouvez le, le retrouver d'ailleurs euh, dans une série de quatre épisodes sur, euh, sur Radio Saillon. Euh, en avant comme en 14. <rire> Il me rappelle un, un autre personnage, mais je, je vous le cite. Vous allez le retrouver, je pense. Et je ne me souviens pas de leur nom, mais je me souviens de chacun de leur visage. Vous vous intéressez aussi au rôle des femmes en Indochine, et on connaît bien l'ange de Diane Bienfou. Geneviève de Gallard, vous avez pu l'interroger
2: Oui, tout à fait. J'ai rencontré Geneviève quand j'étais à Saint-Cyr, parce que je lui avais écrit une lettre et je m'étais promis que je la rencontrerais si jamais j'intégrais. Donc c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai rendu visite à cette dame qui avait, à, à, cette, à, à ce moment-là, 96 ans, elle ne m'a pas du tout parlé d'elle. Elle, elle m'a parlé de son mari, qui était assis juste à côté, et qui était officier aussi en Indochine. J'ai découvert euh, sa vie passionnante, puisqu'il était né au Vietnam, il a grandi là-bas. Il y a été deux fois comme, euh, comme lieutenant. Et depuis, nous sommes euh, amis, si j'ose dire, avec Geneviève, je lui rends très souvent visite. Voilà. Et elle m'a beaucoup parlé de, de, du rôle des femmes, de l'ambiance aussi euh, pour ces jeunes femmes euh, infirmières, et de son rôle à Dien Bien Phu, bien sûr.
1: Et, et quel était-il alors le rôle des femmes dans, dans la guerre d'Indochine
2: <rire> Justement, euh, elle m'a aidé à faire un article à ce sujet euh, qui est sorti dans...
1: Guerre et histoire rentre...
2: Non, dans, pas dans Guerre et histoire, dans... Dans Chemin de mémoire, pardon, voilà, sur justement le rôle des femmes en Indochine qui, euh, qui n'avaient pas de revendications euh, féministes, si me dirait. Voilà, elles faisaient, faisaient leurs tâches à leur niveau, on va dire. C'est-à-dire, euh, certaines étaient euh, dactylo, d'autres infirmières, assistantes sociales aussi, ou travaillaient dans, dans les cinémas. Voilà. Ou euh, aussi, je pense aussi à Valérie André, par exemple, qui était euh, pilote d'hélicoptère, bien sûr, dont on parle très souvent.
1: Et alors, de, de votre entretien avec Geneviève de Gallard, qu'est-ce qu'il qu qu en est ressorti pour vous, personnellement <rire> À part cette amitié, évidemment. Oui, avec bah
2: euh... Une grande leçon d'humilité, avant tout.
1: Une leçon d'humilité que vous avez aussi rencontrée en, en interrogeant le, le colonel Espieux, euh, et dont on va écouter d'ailleurs tout de suite un extrait, vous nous le présenterez après, plus avant.
4: On est parti à la Chine un peu comme si on allait à un rallye. Parce qu'on a trouvé des camarades. C'était après une année du de, 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 de corps de troupes, comme sous-lieutenant. On est parti en Chine au bout d'un an, tous. Hein et on avait chacun ses expériences, soit dans, dans, des, dans des armes différentes, dans l'infanterie, dans l'artillerie, moi, moi dans la cavalerie, dans un régiment. Et on se retrouvait euh, sur un bateau, dix euh, camarades de promotion. Et c'était la, la réalisation du rêve de notre existence, parce qu'on voulait absolument venger la défaite de 1940. Et on pensait qu'on avait un rôle à jouer. Et on allait, on voyait les camarades, on partait du... Le... Donc, euh, quand tu dis que c'est un vacuum comme, comme un rallye, il ne faut pas mal, pas mal prendre ce que je dis là, mais on était tellement contents de se de rencontrer, de se revoir, et on savait qu'on en ferait d'autres. On en Chine, quand on est en Chine, qu'on est dans un poste, oh tiens, t'es là toi, tout ça. C'était vraiment une très, bonne, une très bonne ambiance de camaraderie qui se trouvait euh, euh,
1: au Nous retrouvons Chloé, doctorante en histoire militaire au ministère des Armées, et nous écoutions un témoignage du colonel Espieux. Euh, cher Chloé, qui est ce, qui est ce colonel et qu'est-ce que ce témoignage avait de particulier
2: Alors, il était euh, le ZGN de sa promotion au Prytané. Qu'est-ce que a, ça veut dire <rire> C'était le responsable de la promotion euh, pour les, les dernières années, donc un des plus âgés. Ensuite, il a été le père système de la promotion Garigliano, donc il connaît parfaitement sa promotion. Et il en est un des, un des derniers, en fait. Il y reste très attaché, comme vous pouvez l'entendre, dans, dans son propos. Ensuite, il est parti en Indochine avec le REC, donc dans la Légion, alors qu'il était à l'origine euh, euh, simplement dans la cavalerie. Voilà. Et puis, euh, je l'ai rencontré euh, parce que j'ai eu son contact donc, par la Saint-Syrienne. Et en fait, quand je suis arrivée chez lui, euh, dans sa chambre de maison de retraite, il était en train d'écrire ses mémoires. Donc, il m'a lu une partie de ses mémoires et il a commenté lui-même en rajoutant des anecdotes. Donc c'est assez drôle de l'écouter dans le dernier justement numéro que j'ai publié. Parce qu'il se commente lui-même en racontant des anecdotes assez drôles ou parfois très touchantes.
1: Et euh, il vous pose la question quasiment toutes les dix minutes, ça vous intéresse ce que je raconte
2: <rire> Oui, parce que je pense que c'est des messieurs qui ont, qui ont eu peu l'occasion de témoigner, même auprès de leur famille. J'étais très touchée d'avoir le retour de ces petits-enfants, par exemple. C'est des messieurs qui sont assez, assez pudiques, soit parce qu'on ne leur a pas posé de questions, soit parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'en parler ou bien parce qu'ils trouvent que, que cela n'est pas très intéressant à partager. Voilà. Ils ont l'impression voilà, que c'est simplement leur vie, c'est leur parcours, et il n'y a rien de, de particulier. Voilà. Je pense à celui que j'ai vu hier qui m'a demandé de le citer en anonyme, par exemple, parce que selon lui, il ne faut pas se faire gonfler. Voilà.
1: Beaucoup d'humilité. Le, le colonel SP est très attaché à sa promotion, et il nous parle de, de la grande famille des officiers. Euh, on on l'écoute, Guillaume, s'il vous plaît.
4: Quelque temps avant de rejoindre Quebridam alors que je suis arrangé chez mes parents, la mère d'un de mes anciens camarades de collège, que je n'avais jamais rencontré, me fait demander de passer la voir et me remet le casoir de son fils aîné, mort en déportation, et me demande de le conserver. J'en ai une intense émotion, ma décision a vite prise. Je ne porterai pas le casoir que l'on me mettra quotidien, mais celui de cet officier que je n'ai pas connu. J'ai tenu parole et personne ne l'a jamais su. Pas même Madame Truc, c'est ce casoir que je portais pour le baptême ou le triomphe de la promotion pour le défilé sur les Champs-Élysées, les prises d'armes et les dégagements anonymes un officier, hommage anonyme à un officier inconnu. Ce geste de Madame, je l'ai ressenti comme une sorte d'adoption ou d'admission dans la grande famille des officiers que depuis 1940, j'avais l'ambition de rejoindre.
1: Le colonel Espieux n'a pas publié hein, sa, sa biographie euh, dont nous écoutions un, un extrait. C'est simplement réservé à sa famille, mais Chloé a eu la chance euh, de l'enregistrer. Chloé, vous êtes aussi très attachée à, à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Est-ce que c'est ça qui motive aujourd'hui votre, euh, votre travail
2: Cet attachement, vous voulez dire Oui. Euh, oui, en quelque sorte, parce que ouais, j'ai des problèmes de santé, donc je n'ai pas pu poursuivre mon chemin euh, au sein de l'institution militaire. Mais c'est pour moi une, une façon de la servir autrement, voilà, à travers l'histoire, et plus particulièrement euh, Saint-Cyr. Et je me rends compte que cette place auprès des anciens est très importante. Ça permet aussi de faire le lien entre les jeunes bazards d'aujourd'hui et leurs anciens, et de comprendre le parcours de nos anciens.
1: Vous, vous terminez vos entretiens par une question assez profonde. Vous demandez aux anciens, aux anciens combattants, aux anciens officiers que vous interrogez, qu'est-ce que vous voulez transmettre aux jeunes et aux jeunes officiers Qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon de tous vos entretiens une grande question.
2: Oui, mais toutes, les, toutes les réponses sont vraiment différentes et c'est assez touchant de, de voir leur visage quand je leur pose cette question parce qu'ils sont, sont très étonnés. Et euh, j'ai toujours une réponse très différente. Voilà, J'en je, ai qui sont très, très motivantes. Voilà, gardez le cap, ne lâchez rien, faites votre devoir. Euh, tout le reste n'est que fumisterie. Je pense <rire> au collègue gruyé, par exemple. D'autres sont, sont plus philosophes. Voilà, c'est très variable, mais c'est toujours très touchant et une très belle leçon de vie.
1: Et vous, dans votre thèse, vous voulez transmettre euh, votre motivation
2: Oui, j'aimerais. Et surtout, j'aimerais que dans chaque famille, on puisse s'intéresser davantage à nos grands-parents, à nos arrière grands parents et à nos origines.
1: Merci, euh, merci à Chloé de nous avoir présenté Radio Saigon. Vous pouvez, chers auditeurs, la contacter sur l'adresse mail radiosaigonpodcast.gmail.com Je répète, radiosaigonpodcast.gmail.com, tout en petit. Euh, si vous souhaitez recommander votre grand-oncle ou grand-père officier qui a combattu en Indochine, pour un entretien avec une passionnée, n'hésitez pas. En tout cas, je vous recommande l'écoute de ces enregistrements très intéressants et puis la lecture de la thèse au jour, elle sortira. Podcast aussi intéressant qu'Orient Extrême, que vous trouvez aussi <rire> en podcast sur Radio Notre-Dame. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.